0: Sziasztok, ez itt a Libikóka Podcast, én Eszter vagyok, én pedig Panni, és ebben a mai epizódban az önkódoskodás témáját fogjuk egy kicsit körbejárni, azzal a fókussal, hogy mi milyen dolgokat teszünk meg magunkért, hogy ne kerüljünk megint kiégés közeli állapotba, ami néha sikerül, néha nem, és ez is tartozik a teljes történethez, úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni
1: egymással. Igen, és és szerintem ez itt egy egy kulcs szó, hogy néha sikerül, néha nem. És így az egészben is egy nagyon-nagyon fontos szempont kellene legyen az, hogy, hogy úgy álljunk ehhez az egészhez, hogy empatikusak legyünk saját magunkkal szemben. És hogy ami múlt héten működött, az lehet, hogy ezen a héten már nem fog, és hogy rugalmasak legyünk ilyen szempontból. Az közös pontunk
0: Pannival, hogy az öngondoskodást azt nem úgy határozzuk meg, ahogyan most a hirtelen nagyon divatos mainstream-é váló Instagram oldalak például, hogy vegyél egy nagy forró fürdőt, meg mossál hajat, meg nem tudom, filmet, meg mit tudom én, hanem én ezt mindenképpen egy hosszú, távú dolognak gondolom, ami rutinok kialakításából áll, és ez tudom, hogy is így gondolja, mert erről beszélgettünk már egy kicsit, és ami sokszor nem egyszerű, és sokszor kifejezetten kihívásokkal teli dolog lehet, és szerintem az egyik alapja az, hogy saját magunknak kell megtartani azokat az ígéreteket, illetve szokásokat, amiből aztán hosszú távon ki tud alakulni az, hogy egy kicsit rugalmasabbak és ellenállóbbak tudjunk lenni az élet általános kihívásaival szemben, akármekkora a is hangzik ez. Tehát, hogy az itt az elején muszáj leszögeznünk, hogy nem egy könnyű dolog ez, mert hogy a folyamat része az, ahogy a minden, igazából minden az életben egy olyan dolog, ami hullámzik, és uh-huh. nem, és emiatt nem szabad plusz te- terhet rakni magunkra, ami szerintem talán a legnehezebb része ennek az egésznek.
1: Pontosan. Én például erre jöttem rá, Mert nagyon sokat gondolkozok azon, hogy azok a szokások meg megküzdési stratégiák, amik nekem Izlandon, amikor ott éltem, nagyon jól működtek, azok itthon miért nem működnek, és szerintem, vagy arra jöttem rá, hogy nem abban van a kulcs, hogy akkor Izlandon is itthon, hanem abban, ahogy én ezekre a szituációkra reagálok, ahogy ezeket magamban levetítem, és éppen ezért szerintem az öngondoskodás legfontosabb lépése az az, hogy a saját magunkkal szemben támasztott elvárásokból aláphagyjunk. És hogy nagyon fontos az egészséges szokások kialakítása, de ez ne úgy történjen, hogy ha nem sikerül, akkor amiatt bűntudatot érzünk.
0: Meg hogyha bűntudatot érzel amiatt, hogy nem sikerül, akkor viszont onnantól kezdve nagyon könnyen válik ez egy lefele vezető spirállá, hogy akkor, hogyha az egyik nap nem tettem meg valamit, amit elvileg fontos lenne magamért megtenni, akkor jön a szégyen, meg a bűntudat, aminek hatására a következő nap se fogom, és aztán onnantól kezdve nagyon könnyű elhagyni ezt az egészet a francba. Mert hogy valahogy az elménk ilyen furán van kitalálva, hogy, hogy így egy botlásból eljut arra a következtetésre, hogy akkor ezt az egészet nincsen értelmet csinálni, és közben meg nem veszi figyelembe azt, hogy, hogy milyen egyéb befolyásoló tényezők vannak, mert hogy mi nem önmagunkban létezünk, hanem egy csomó dolog ér minket, mm-hmm. mint hatás.
1: Ez egyébként azért érdekes, amit mondasz, mert én meg pont azt, azt érzem, hogy Izlandon én kicsit úgy önmagamban léteztem olyan szempontból, hogy nem volt ott a családom, a közeli barátaim közül egy személy volt ott, engem ott nem ismertek nem volt, tehát azon kívül, hogy a, a munkahelyemen ne törjek össze tányérokat mondjuk, nem voltak különösebben velem támasztott elvárások, ami azt is jelentette, hogy, hogy én magam is kedvesebb tudtam lenni önmagammal, meg persze nem elhanyagolható tényező az, hogy jól is kerestem, hogy a munkahelyemen nem kellett különösebben felelősséget vállalnom, le, le tudtam tenni a munkát, amikor kiléptem a vendéglő ajtaján, ezek a a körülmények mind hozzájárultak ahhoz, hogy megteremtődjön egy ideális közeg arra, hogy én magamra tudjak figyelni, és hogy minden napomnak az legyen az egyik legfontosabb kérdése, hogy mi okoz számomra örömöt. És még így is azt érzem, hogy körülbelül egy év kísérletezés be tellett az, hogy kialakítsam ezeket a szokásokat. Ezek a szokások önmagukban nem elegendőek olyan szempontból, hogy amikor már a mentális egészségem az, hát nem mondjam azt, hogy romokban van, de, de a fele közelít, akkor ezek a szokások fent tudnak tartani a felszínen, hogy nem merüljek még inkább alá, de, de nem elegendőek ahhoz, hogy jól legyek és szerintem ezért is egy nagyon nehéz téma, meg, meg uh, itt Eszterrel eléggé kínlódunk. <gül> Azon, hogy hogy fogalmazzunk meg ezeket a dolgokat is, és ez valószínűleg azért van, mert, mert nem akarunk irreális elvárásokat támasztani senkiben, meg mindannyian más élethelyzetben vagyunk, szóval amiket most itt el fogunk mondani, ezeket ne, ne készpénznek vegyétek, hanem úgy vegyétek, hogy, hogy egy próbát megér, és, és nagyon fontos minden ilyen kísérletnél az önreflexió, hogy őszinte legyél magaddal, hogy ez neked tényleg segíte vagy csak azért erőlteted, mert valaki azt mondta, mert Eszter és Panni azt mondta, hogy ez nekem jó lesz. És nem az elvárásokat akarjuk most itt halmozni, illetve ez most jutott
0: eszembe, hogy lehet, hogy ezt így még egyértelművé kell tenni, de hogy az öngondoskodás az nem egy önző dolog, meg az nem egy luxus kellene, hogy legyen egy ideális világban, hogy te a saját mentális vagy fizikai igényeidre odafigyelsz, és ez nagyon fontos, hogy szerintem könnyű átesni arra az oldalra, ezzel az egész uh, individualista, társadalmi berendezkedéssel, amiben így vagyunk, hogy sokszor nem érezzük a különbséget, vagy nem akarjuk készülni a különbséget akközött, amire szükségünk van, és amit éppen akarunk. Mert, hogy vannak olyan pillanatok az ember életében, amikor ténylegesen arra van szüksége, hogy miatt nem tudott aludni, éjszaka visszafeküdjön, és kipihenje magát, és vannak azok a pillanatok, amikor amikor nem ez a megfelelő megoldás erre, hanem az, hogy felkelsz és megcsináld azokat a dolgokat, amiket meg kell tenned azért, hogy hosszú távon jól érezd magad, és most most lehet, hogy nem a legjobb példa volt, de mondjuk mondhatnám ezt a fast food, egészségesebb étel viszonylatában is, természetesen úgy, hogy most nem. Nem akarunk senkiben bűntoratot ébreszteni azért, mert néha megeszik egy pizzát, mert imádjuk a pizzát, én legalábbis imádom, és vannak olyan napok, amikor az az öngondoskodás, hogy megeszem a pizzát, de vannak olyan napok is, amikor az az öngondoskodás, hogy ugyan én most nagyon vágyom arra, hogy betoljak egy egész tábla csokoládét, de tudom, hogy sokkal jobbat teszek magamnak azzal, hogy hogy azt teszem meg, amit mondjuk előző nap már elkészítettem magamnak. És nyilván ez Összefüggésben van azzal is, hogy ugye, amiről beszéltünk talán a legelső részben, hogy, hogy hány döntést tudunk meghozni egy nap, anélkül, hogy nagyon elvinne más irányba minket a, így az, az ösztönünk, meg a, a zsiger, meg az, hogy nagyon sok mindenekkel foglalkozunk egy nap. És most nem is akarok ebbe az irányba elmenni, de hogy az öngondoskodásnak a lényege az, hogy hosszú távon, általánosságban, legalábbis az én szemléletemben mentálisan egy kicsit ellenállóbbak tudjunk lenni azokkal a kihívásokkal szemben, amik érnek minket. Ugye a pszichológiában ezt rezilienciának, vagy érzelmi rugalmaságnak hívják, amit most megfogalmaztam, de az én olvasatomban az öngondoskodás, az mindenképpen a a mentális egészségünknek a a fenntartása, a szinten tartásra, illetve adott esetben erősítése valahol.
1: Csak azt érzem, hogy azért is nagyon nehéz ez, Főleg nőknek talán, mert hogy nagyon sokáig természet, valahogy természetesnek vette mindenki azt, hogy egy nő mindent kibír, és hogy egy nő szülés után nem lehet depressziós, mert az mi, mert hogy ő örüljen, hogy egészséges a gyereke, meg hogyha egész nap otthon kell ülnie három gyerekkel, akkor ne pofázzon, hanem, hanem örüljön, hogy nem kell eljárni a munkába. Tehát, hogy nagyon sok ilyen kép van a társadalomban, vagy nem is tudom, hogy ezeket, ezeket minek ne lehet nevezni, de mindig az a példa jut eszembe, hogy nekem egy, egy anyuka mondta egyszer azt, hogy, hogy szeretne elmenni edzeni, és hogy az nem csak azért tesz jót neki, mert hogy a, meg tud szabadulni a, a szülés utáni, kiloktól, de hogy, hogy a mentális egészségének is jót tesz, hogyha egy picit kiszabadulhat az otthoni közegből, és ugyanezzel a lélegzetvétellel tette hozzá, hogy ne értsen félre, ő nagyon szereti a gyerekeit. És hogy az én, én fejemben ez egy pillanatig meg nem fordult volna, ha ő el akar menni hetence egyszer egy órát otthonról, azt jelenti, hogy nem szereti a gyerekeit, de közben meg úgy érzem, hogy, hogy nagyon sokan ezt így gondolják, vagy hogy, hogy van, van bennünk egy ilyen előítélet sok mindennel szemben.
0: De szerintem ez azért is van, mert a nőkkel szemben él ez az archetípusa a nőnek, az önfeláldozó, aki az összes igényét háttérbe szólítja, aki előbb kiszolgálja a teljes háztartást, és csak utána ül le enni meg minden, és hát ebből elég nehéz elmozdulni odáig, hogy az ember ne érezze magát rosszul amiatt, mert szüksége van időre saját magával is. És hogy igen, a mozgás, ez például pont egy ilyen nagyon érdekes kettős dolog, így az, szerintem az anyasággal kapcsolatban, vagy ennek viszonylatában, hogy részben elvárja tőled a társadalom, hogy úgy nézél ki, mint a szülés előtt, mert hogy milyen igénytelen vagy, hogyha nem, de közben meg nem ad neked arra teret, hogy ezt a dolgot bűntudat nélkül meg tud élni, vagy akár, hogy már terhesség alatt is mozogjál, mert hogy akkor megriogatnak össze-vissza, most láttam pont erről egy összeállítást. Szóval, hogy ez, ez megint ebből a kettős elvárás halmazból jön, mi közben mondjuk nyilván mi most ezt így, hogy gyerektelenek vagyunk egyelőre, de hogy ezt meg lehet élni szerintem egyébként szingliként is, és ez összességében, vagy párkapcsolatban gyerek nélkül, összességében annak az eredménye, hogy iszonyú sok elvárást pakol ránk a társadalom, amit mi internalizálunk, tehát belsővé teszünk, azt gondoljuk, hogy akkor így gondolkodás nélkül ezeknek mind meg kell felelni, és ebből borzasztóan nehéz nyerni, mert hogy tök mindegy, mi csinálsz, mert az a valakinek úgyis paja lesz. És hogy így az öngondoskodásra visszatérve, amit én összekapcsoltam itt a mentális egészségmegőrzéssel, hát ennek a legjobb példája szerintem az, hogy milyen szinten stigmatizáljuk például, hogyha valaki terápiára jár. Márpedig nekem az öngondoskodás alapja az, hogy elmentem terápiára, nem tudom, négy évvel ezelőtt, aminek a részleteiben most így nem fogok belemenni, hogy miért jutottam el végül erre a döntésre, de közben meg, Egy nagyon fura élmény az, hogy a terápia az nagyon sokszor nem egy könnyű dolog. És hogy pont általában azokon a részeken, azokon az időszakokon, amikor a legnehezebb, akkor a legfontosabb újra és újra így megjelenni és ott lenni. Ugye van angolul ez a showing up kifejezés, hogy egy csomó nap elég, ha csak így vagy így megjelensz, nem tudom ennek mi a jó magyar megfelelője, de hogy a terápia pont egy ilyen dolog, és hogy az pont egy olyan folyamat, amit az ember hosszú távon érez, hogy jó neki, és hosszú távon hoz eredményeket, csak a kitartást, az nagyon nehéz ehhez megtartani, főleg akkor, amikor az ember nincsen jól általánosságban, vagy amikor nyomja a vállát egy csomó olyan dolog, mint mondjuk ez, hogy ülünk egy világjárványban.
1: Közben itt azon gondolkozok, vagy úgy arra kaptam fel a fejem, amit mondtál az egyedüllétről. Itt visszakapcsolnék ahhoz, hogy milyen párkapcsolatban élni, és milyen úgy, úgy párkapcsolatban élni, hogy heti hét nap, napi 24 órát együtt vagytok, és mind a ketten otthonról dolgoztok, és nekem például introvertáltként nagyon fontos, hogy, hogy egyedül legyek, és az egyedüllét néha gyakorlatilag mindegy, hogy, hogy hogyan nyilvánul meg, hogy olvasok, vagy filmet nézek, vagy habfürdőt veszek, de hogy az a lényeg, hogy érzem a különbséget abban, ahogy gondolkozok, között, hogy én és mi. Hogy én ezt és ezt fogom csinálni, vagy mi ezt és ezt fogjuk csinálni, és ez, ez ugyan napnak gyakorlatilag minden pontját meghatározza, kezdve onnan, hogy mikor és mi teszünk, mikor megyünk sétálni, mikor megyünk vásárolni. Én azt érzem, hogy nekem ez nagyon sok energiámat elveszi, hogy, hogy mindig van még a gondolataim háttérében egy másik személy, akit úgy számításba kell venni, és tudom, hogy ez nagyon rosszul hangzik. Nem hangzik rosszul. Én ugyanezt élem
0: meg, én, én azt úgy tudnám ezt leírni, ezt az érzést, hogy Automatikusan alkalmazkodom valakihez. Uh-huh. Tehát nem az van, hogy én mit szeretnék, hanem az van, hogy mi mit szeretnénk, és onnantól kezdve, hogy én esetleg más szeretnék, mint a másik, akkor automatikusan inkább hajlok a felé, hogy akkor azt csináljuk, azt tegyük, az legyen a közös program, azt a filmet nézzük, stb. Nyilván ennek is megvannak az okai, így nyilván az egyéni oka is megvannak, meg a társadalmi oka is, de hogy így nem gondolnám, hogy emiatt szabadkozni kéne, hiszen az ember persze társas lény, de hogy önmagában szükségünk van arra, hogy egyedül legyünk egy kicsit a saját gondolatainkkal. És el nem tudom képzelni, hogy milyen az, milyen annak most, akinek adott esetben egy vagy több gyerekről még gondoskodnia is kell, és akkor hallom ezeket a rém hogy valakinek megszetik a gyereke, és két évig még a vécére sem megy egyedül ki, és hogy ez azért nem egy kifejezetten, nem tudom, csábítókép, ha a saját magamra gondolok, mert én is olyan vagyok, aki abból töltődik, ha csak egy-két órára is, de egyedül van teljesen, és hallja a saját
1: gondolatait. Én, amióta haza költöztem, azóta időről időre nagyon szenvedek azzal, hogy nem tudok este elaludni, és így arra jöttem rá, vagy így, így ismét a kísérletezés során, arra a következtetésre jutottam, hogy ez összefügg azzal, hogy mennyit mozgok egy nap, uh-huh. és nem csak olyan szempontból, hogy akkor fizikailag jobban kifárasztom magam, és estére jobban elfáradok, jobban tudok aludni, hanem azzal is, hogy vannak olyan mozgásformák, amik nem arról szólnak, hogy a fizikumodat építsd, hanem ilyen levezetési stratégiák, vagy hogy mondjam, mert gondolok itt olyanra, mint például a joga, vagy a sétálás, túrázás, hát a túrázás, hogyha, hogyha kemény, akkor az már megint nem működik de a biciklizés például. Tehát, hogy ezek a a mozgásnak azok a formái, amik lefoglalják a testedet, de nem erőltetnek meg különösebben, és akkor emellett az agyad úgy úgy el tud szállni, és akkor ez nagyon nekem, én azt érzem, hogy nekem ez nagyon fontos abban, hogy feldolgozzak dolgokat, történéseket, érzéseket. És amikor ez kimarad, akkor hát mikor máskor van erre lehetőség, mint amikor lefekszünk, és akkor még egy órán keresztül azon kattogok, hogy aznap mi történt, és a múlt héten mi történt, és tavaly ilyenkor mi történt, és mi fog történni jövő héten, meg egy hónap múlva. Szóval ezt nagyon érzem, hogy hogy kell a fizikai aktivitás, csak közben meg, itt megint visszakapcsolok ahhoz, amiről az elején beszéltünk, hogy amikor meg szarul vagy, akkor nincs energiád mozogni. Arról szó, hogy ez egy vidámabb epizód lesz. <gül> <gül> És akkor így vágjuk egymás Igen, fejles. de közben
0: meg, meg nem gondolnám, hogy per pillanat... Um... A toxikus pozitivitás nevében kellene most ilyen dolgokról beszélgetnünk, mert én ahogyan látom, hogy egyre népszerűbbé válik ez az öngondoskodás, úgy látom megjelenni azt az oldalt is, amikor az emberek úgy érzik, hogy na itt van basszus, még egy olyan dolog, amit nekem fel kell vennem a teendő listámra, és akkor ebben is itt lehet méregetni, hogy kicsinálja jobban az öngondoskodást, ki jobban a pihenést, és szerintem ez borzasztó, mert pont a lényege veszik el ennek az egésznek, ahogyan szerintem valahol az, hogy nincsenek hobbiaink gyakorlatilag, vagy alig vannak, annak is valahol az amiatt van, hogy hogy elvárás van, hogy mutogatni kell, és akkor automatikusan összeméregetjük magunkat a másikkal, meg összeméregetjük magunkat a másik hobbiával, és akkor csodálkozunk, hogy nem élvezünk már azt, amit csinálunk. Szóval, hogy ez megint messzire vezet.
1: De értem egyébként a párhuzamot, mert pont, tehát ahogy a a hobbi, az kellene, kellene legyen a definíciója, hogy egy cselekvés, amit csak a cselekvés öröméért csinálsz, ugyanígy az öngondoskodás is olyan kellene legyen, hogy te azt csak magadért csinálod, és nem azért, hogy akkor Instagramra fel tölteni egy fotót, hogy jogáztál, vagy hogy milyen egészséges smoothit ittál. Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy soha többé ne posztoljunk az öngondoskodási uh, szokásainkról, vagy hogy akkor ez tabu legyen, mert alapjáraton fontosnak tartom ezeket a dolgokat, meg nyilván ezt az epizódot is azért vesszük fel, mert fontosnak tartjuk, hogy beszéljünk um, róluk, csak hogy amit mondtál, hogy ne, ne az legyen, hogy akkor így ez átfordul ilyen toxikus uh, pozitivitássá, és hogy akkor megint kitőzzünk magunknak egy célt, amit lehet, hogy nem tudunk elérni, azért, mert egyszerűen nem olyan az élethelyzetünk. Nekem egyébként az
0: öngondoskodással való elvárásaimat, meg kapcsolatomat azt tette helyre, hogy nem jut eszembe, úgyhogy majd lesz link a leírásban, de láttam egy interjút, amiben egy srác arról beszélt, írt egy könyvet is róla egyébként, hogy mekkorát változtat az életeden az, hogyha bizonyos cselekvéseket csak naponta 5 percig de csinálsz. Aha. Azzal a példával érzékeltette ezt, hogy hozzá, azt hiszem, hogy pszichológus egyébként, hozzá bejött egyszer egy, egy férfi, aki iszonyatosan le volt terhelve, nagyon stresszes volt, és megállapodtak abban, hogy el kéne járnia mozogni, mert hogy ez egy ilyen jó megküzdési stratégia, és megbeszélték, hogy akkor a férfi be fog iratkozni egy 30 perces ilyen spinning órára, és akkor hetente háromszor 30 percet el fog járni. És visszament, azt hiszem fél év múlva, is természetesen elment az elsőre, aztán nem ment el soha többet egyikre se. És akkor a pszichológus megtanított neki egy gyakorlat sort, amit öt percig kell csinálnod per nap, ő a reggeli kávéja lefőzése közben szokta csinálni, és akkor ezzel így útra, útjára engedte a, a férfit, aki utána nem tudom, megint eltelt egy csomó idő, visszajött, és sokkal kisimulta volt, meg sokkal jobban érezte magát, mert minden nap csak 5 percet kellett erre a dologra rászánnia. Uh-huh. És hogy nekem ez így ilyen totális átkattintása volt a fejemben egy csomó mindennek, mert hogyha meg ránézek mondjuk a mozgásra, amit talán szerintem a legnagyobb mumus, legalábbis nekem a legnehezebb így beilleszteni, és újra és újra csinálni, hogyha úgy nézek rá, hogy minden nap 30 percet kell mozognom, és egyik nap egyszerűen nincsen hozzá erőm, energiám vagy kedvem, akkor sokkal könnyebb átkapcsolnom arra, hogy oké, okay, akkor csak 5 percig mozgok valamit, vagy csak 10 percig mozgok valamit, az már több, mint hogyha nem csinálnék semmit. És lehet, hogyha valakinek az a célja mondjuk most, hogy fogyjon, vagy bármilyes, mi akkor azt fogja mondani, hogy jó, de azzal nem ér semmit, de én meg erre úgy gondolok, hogy hogyha azért csinálom a mozgást, már pedig azért kellene mindannyiunknak csinálni, hogy mentálisan jól legyünk, meg hogy a szervezetünk optimálisan működjön, főleg a jelenlegi helyzetben, amikor nagyon sok időt töltünk otthon ülve, akkor az 5 perc, az még mindig több. Főleg, De ha semmi. összeadódik. Igen. Mint a semmi. És igazából ezt bármilyen szokásra rá lehet húzni. Tehát, hogy így mindent tudsz nagyon kis ideig csinálni egy nap, és abból viszont meg már hosszú távon könnyen ki tud alakulni egy rutin.
1: Egyébként azt hittem, hogy azt a story fogod elmondani, és bár annak teljesen más az üzenete, de valahol itt a szokás kialakítás apropóján szerintem ugyanannyira fontos, hogy ez az Atomic Habits könyvben van, hogy ott meg azt mondja, hogy ha neked az a célod, hogy napi 30 percet edz, akkor kezd azzal, hogy kikészíted magadnak minden este a tornacipődet. És akkor lehet, hogy nem fogod felvenni, de hogy először alakítsd ki azt a szokást, hogy, hogy legyen meg a szándék. És akkor utána csináld mindig csak azt, hogy Felöltözöl, és elmész az edzőterembe. És hogyha nincs kedved ott maradni, vagy nincs időd, vagy mit tudom én, akkor hazamész, nem az a lényeg, hanem hogy először alakíts ki azt a szokást, amit mondtál ez a showing up, hogy, hogy jelen, jelen vagy, tehát hogy megadod az esélyt annak a dolognak, hogyha olyan a csillagok állása, akkor megtörténjen. De hogyha megáll, sem mész oda, akkor meg nem tud megtörténni. És ez szerintem nagyon fontos egyrészt a más másrészt meg abban, hogy hogy kedves, meg empatikus legyél magaddal, és hogy ne úgy állj hozzá ehhez az egészhez, hogy akkor beletörik a derek, amúgy is megcsinálom, hanem hogy ez egy folyamat, és akkor tanulunk belőle, és figyeljük a a testünknek a jelzéseit, meg a, a mentális egészségünk állapotát, és hogy alkalmazkodunk ami megint csak persze nagyon fárasztó, és főleg egy világjárvány kellős közepén nem mindig van kedvünk, már megint alkalmazkodni valami új hülyeséghez, de része meg elengedhetetlen.
0: És az öngondoskodásban sem azaz egy-két dolog fogja meghozni a változást, amit egyszer-kétszer megteszel magadért, hanem az, hogy a következetes tudsz maradni, és nekem ez egy ilyen nagyon, nem tudom, sikamlós téma megint, mert hogy lehet ezt úgy mondani, hogy ne vegyem mindenki magára, de hogy az mindig valahol a könnyebb út, hogy lesöpörjük magunkról a felelősséget, és azt mondjuk, hogy hát, hogy igazából most minden ilyen nagyon bizonytalan és összeomlóban van, és fogalmunk sincs, hogy mit hoz a holnap, tehát erről az a, arra a következtetése jutok, hogy semmit nem tudok befolyásolni. Már pedig az életünknek mindig van olyan része, amit tudunk befolyásolni, és ilyen szempontból szerintem még a befolyásolásnak a mértéke sem feltétlenül számít, mert hogyha csak van pár dolog, ami, amit tudsz kontrollálni az életedben, akkor az már tud egy olyan biztonsági érzetet adni, ami utána könnyebé teszi azt, hogy akár nagyobb dolgokat is meg tudj utána
1: csinálni. Igen, csak hogy érzed, hogy ez, ez miért veszélyes? Mert hogy pont az előző epizódban mondtad el, hogy neked a munkamánia a megküzdési stratégiát, és hogy az az a dolog, amit Hogyha minden kötél szakad, ezt az egy dolgot legalább tudom kontrollálni. Igen, átfogalmazom, illetve átgondolom, mert
0: alapvetően nem erre gondolok most, hanem inkább arra gondolok, hogy itt ez egy nagyon jó példa, most így hirtelen ott. Most Magyarországon ugye elvileg tilos edzőteremben járni. Ezt most hagyjuk, hogy egy csomóan kiátszák azzal, hogy kiváltják, hogy ők versenysportolók és 170-en ö, topzódnak egy zárt térben, mert ez most más lapra tartozik, de erre nagyon sok embernek az volt a reakciója, hogy otthon nem lehet tornázni. Tehát, hogyha ő nem járhat egyzőterembe, akkor ő nem mozog egyáltalán. Én meg ezzel úgy vagyok, hogy igen, ez az első reakció, mert mi az, hogy nekem ehhez most nincsen jogom, és mi az, hogy ezt nem tettem meg, de utána átgondolom, hogy biztos, hogy így van ez. Biztos, hogy nem tudom megoldani ezt a dolgot, vagy egyszerűen csak kényelmetlen, és most ezzel a kényelmetlenséggel nem akarok megküzdeni. Tehát inkább most erre gondolok kontroll alatt, nem arra, hogy kinek milyen függősége alakul ki most emiatt az egész helyzet miatt, de abszolút teljesen jogos az észrevétel egyébként, meg hát majd el is gondolkozok rajta. De ha már a munkamániát említetted egyébként, hogy a kiégéshez közvetlenül kapcsolódjunk most ennél a résznél, a kiégés megelőzésében egy alap momentum az, hogy az ember a munkán kívül is kialakítson magának akár hobbit, akár szokást, akár szociális kapcsolatokat, stb. Tehát az, hogy a, a munka ne a teljes életemet kitöltő dolog legyen, ennek egy elengedhetetlen része az, hogy legyenek a munkán kívüli elfoglaltságaim, amit ugye hobbinak hívnánk adott esetben, de amihez nem kötődnek sokszor elvárások, vagy amiket élvezek a munkán kívül csinálni. Tehát, hogyha ha már az öngondoskodásnak a kiég és megelőzés szerepéről akartunk itt beszélni az elején, akkor ez például egy nagyon fontos dolog. És én ezen nagyon aktívan igyekszem dolgozni, és azért beszélek arról, hogy ez sokszor nehéz, mert nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Tehát, hogy ebben következetesnek maradni, és újra és újra azt az ígéretet, amit saját magamnak megteszek, megtartani, mert nagyon könnyű visszaesni abba, hogy jaj, hát még csak este hét óra van, miért ne még három órát, hanem helyettel lerakni, akkor is, hogyha nem vagyok hullafárat, nekem ez például egy, egy, egy kihívás. Főleg akkor, amikor a világ összedőlni látszik.
1: Ezt, ezt teljesen értem. Hát látod, én is az este nem tudom, nálad fél kilenc volt, nálam már fél tíz, és akkor még így küldtem, hogy Ester, befejeztem a podcast epizódnak a leírását, és hogy, hogy nyilván ez azért is nehéz, mert hogy ezt, ezt én nem nagyon akarom munkának tekinteni, mert hogy megint egy projekt, és hogy ez nagyon jó, csak másrészt meg, meg nem jó, hogyha ez annak a rovására megy, hogy, hogy nem, nem pihenek, hanem este tízkor meg ezzel foglalkozok. És ez főleg a, a home office-ban szerintem nagyon-nagyon nehéz.
0: Iszonyú nehéz, meg a kreatív munkát végezve nagyon nehéz. Tehát, hogy most akkor hol a határ? Nekem az, hogyha a, az ügyfélek válaszolok, az egyértelmű munka, de hogyha már a saját YouTube csatornámat csinálom, amit szeretek csinálni, de mondjuk ugyanaz a feladatkör, vagy ugyanaz a workflow van, mert ugyanúgy videót kell mondjuk vágni, vagy videót megírni, meg kidolgozni, de azt itt nem élem meg munkának, akkor az most micsoda? Azt most minek kellene számítani? Tehát, hogy ezt fú, ezt nagyon átérzem. És ez a podcast, ez nekem is ilyen, hogy ezt szívesen vágom, akár szabadidőmben is, de akkor én most dolgozom? Nem tudom.
1: Igen, igen. Hát ez majd megint a a határhúzáshoz kapcsolható, amiről lesz majd egy egy külön epizódunk, de az jutott még eszembe ennek kapcsán, hogy hogy számomra az öngondoskodás egy másik nagyon fontos formája az, hogy nem megyek munkából ágyba. És ez megint a, a szokás kialakítás, hogy ezt még még amikor Izlandon voltam, akkor, eh, akkor nagyon sokat, ja igen, mert elolvastam eh, Matthew Walkernek a Why We Sleep eh, című könyvét, és hogy abban ugye nagyon sokat beszél arról, hogy miért fontos az alvás, meg hogy mennyi az alvás, meg hogy igazából az emberiségnek milyen kicsi százaléka valóban éjjeli bagol, bagol és hogy miért nagyon sokan azért tartják magukat éjeli bagolynak, mert hogy annyi a teendőjük vagy annyi mindent vállalnak magukra, hogy egyszerűen nem tudják másképp megcsinálni. De hogy amikor ezeket elolvastam meg azt, hogy a, a képernyőzés este milyen káros, meg az olvasás is esetleg, hogyha olyan dolgokat olvasol, mint például egy üzleti könyv, ami nemhogy lenyugtat, hanem felpörget. Szóval azóta tudatosan figyelek arra, hogy elalvás előtt olvassak és hogy irodalmat olvassak, és ez már a napi rutinom része. Tudom, hogy még hogyha dolgozok is vacsora után, leteszem leg- legkésőbb kilenc uh, körül, mert hogy azután már az olvasás jön, és hogy nem megyek a számítógép elő, vagy a munka elő az ágyba. Mert hogyha meg igen, akkor aztán még órákig nem tudok eludni, mert azon pörgök, hogy milyen feladatokat nem csináltam meg, vagy hogy mi, mi történik holnap. Egyrészt...
0: Ezt én is csinálom, egy, egy órát mindig, ez borzasztan fog hangzani, de hogy egy órát mindig próbálok ráhagyni a munka és, a, és az alvás közt is, ez szörnyű, mert hogy alapvetően nem ezt kéne csinálnom, és tudom, és dolgozom rajta, de én azt vettem észre, hogy ha közvetlenül munkából megyek aludni, akkor másnap olyan, ezt Levitől kérdeztem egyszer a férjemtől, hogy ilyen szerint létezik-e, hogy munka másnaposság? amikor olyan, mintha az agyad olyan szinten lelenett terhelőve terhelődve még a másnapi dolgok miatt is, hogy, vagyis az előző napi dolgok miatt, hogy úgy érzed, hogy így, így kókadozol, meg így nem vagy így jelen. Amikor először kitaláltam magamnak, hogy lesznek hétvégéim, akkor a szombat délelőttjeim általában így teltek, mert pénteken még azért dolgoztam 9-10-ig, mert miért ne. Amit viszont nagyon tudatosan csinálok az elmúlt pár hónapban, az az, hogy én viszont nem megyek reggel az ágyból közvetlenül úgy, ahogy vagyok a gépem elé dolgozni, hanem még ha meg is van bennem ez a, na ez már tudatos, és ez már erőkifejtés, vagy nem tudom, igen, talán ez a jó kifejezésre, hogy meg van bennem ez a vágy, hogy most le akarok ülni úgy, ahogy vagyok dolgozni, mert van feladatom, akkor is azt mondom magamnak, hogy nem, hanem az, hogy most szépen elmegyek, megcsem a kávémat, egy kicsit üldögélek, magamhoz térek, átöltözöm, és ennek az egésznek megvan az a rutinja, hogy oké, okay, akkor én most elmegyek munkába. Ez főleg akkor volt nagyon fontos, amikor elkezdtem otthonról dolgozni, még COVID előtt. És akkor még ugye a Home office nagyon sokan úgy néztek, hogy jaj, hát a Home Office, hát abban lehet a legjobb dolgozni. És én akkor jöttem rá, hogy nem, nagyon nehéz benne dolgozni, mert hogy nincs meg az a rutin, ami másoknál, hogy bemegyek a munkámba, ugye addig már így megérkezem fejbe, meg minden, és hogy ez a reggeli hát rutinnak is hívhatjuk. Igazából a rutin részében az egyetlen dolog, ami mindig, illetve az a két dolog, ami mindig ismétlődik, a kávé meg a felöltözés, de hogy ezen kívül eléggé szabadon szoktam kezelni ezt az egy-másfél órát a felkelés és a tényleges munka kezdés között, hogy oda mi fér bele. Tehát szerintem azt is azért így jól látni, meg hangsúlyozni, hogy a rutin az nem azt jelenti, hogy minden reggel ugyanazt csinálod meg, mert én abban meg is hülyülnék, hanem az, hogy van egy pont, amihez ragaszkodsz, meg mondjuk az, hogy nem ülök le dolgozni, akkor is, hogyha nagyon kényelmesnek tűnik, vagy nagyon jó ötletnek tűnik.
1: Nekem például ilyen a, a reggeli meditáció, de alapjáraton napi kétszer próbálok 15-20 percet meditálni, de hogy a reggeli olyan, hogy ha csak nem ilyen nagyon különleges nap van, hogy reggel hatkor kellünk, és valahová rohanunk, hanem, hanem itthon kezdem a napot normális időben, akkor azt soha nem hagyom ki. És hát egyébként erről egy, egy külön epizódot lehetne felvenni, hogy mi az, hogy meditáció, és hogy ebből is milyen sznop kultúra alakult ki, hogy csak akkor meditálsz jól, hogyha ezt is ezt csinálod. Én a meditációt kicsit úgy használom, ahogy a, felhoztam a biciklizés példáját is, hogy akkor hagyom az agyamat, hogy csináljon, amit akar, a gondolataim szabadon áramoljanak, és hogy egyrészt így, hogyha voltak furcsa álmaim, azokat így le tudom magamban zárni reggel, és akkor így egy picit így előkészülök a napra. Uh-huh. És a délutáni, az meg megint olyan, hogy akkor így, így, a, például a délutáni meditáció nekem arra szokott jó lenni, hogy olyan dolgok jöjjenek elő, amik. Um, nem függnek össze a pillanatnyi feladataimmal. Tehát olyankor például tudok tervezni előre, bár, most megint mondom, hogyha a meditáció tankönyvi leírását veszed, akkor ez nem arra kellene szolgáljon, hogy te tudatosan tervez, de szerintem, hogyha működik, akkor meg mindegy, hogy mit ír a tankönyvben, you, do you ami, ami neked jó, azt csináld. És a másik dolog, meg amit mondasz a reggeli rutinnal, én uh, például nagyon sokáig uh, nyomást helyeztem magamra az a kapcsolatban, hogy a sikeres emberek korán kelnek, és uh, meg kell legyen a reggeli rutinod, és, mi- és minél korábban kezdj el dolgozni, és emiatt, hát közel egy évig így, így borzalmasan éreztem magam mert nem tudtam reggel produktív lenni, bármennyire is próbálkoztam, de közben meg folyton bűntudatom volt, hogy de Panni, neked most hasznosnak kell lenni, miért nem csinálsz semmit? És ő nagyon sokat jelentette az, amikor ezt így ápt magamban, hogy jól van, akkor 11-kor kezdjük a munkát. És hogy azelőtt meditálok, jogázok, tornázok, éppen, ami, ami benne van a, a napi programban, reggelizek, beteszek egy mosást, ha szükséges, tehát, hogy ezeket a dolgokat így mind nyugodtan elvégzem, és közben nem azon stresszelek, hogy mi mást kellene csinálnom. Mert az úgyse visz előre, csak szívja az energiámat. Igen, de itt most
0: megint ugye ez az elvárás halmaz, ami tetten érhető, ami egy ilyen kívülről jövő dolog, ami arra jó, hogy eladjanak neked valami olyat, ami egyáltalán nem is biztos, hogy úgy van, mert azért bennem az is felmerül, most ugye az Elon Musk, akivel így példáulóznak, úristen ponteknak kaptam egy ilyen hirdetést az Instagramon, hogy hogy Elon Musk elolvas egy hét alatt ötven könyvet, és hogy ezt te is meg tudod tenni, és így ott ültem, úgy gondolkoztam, hogy de nem akarom. Tehát, hogy a, abból az ötven könyvből mi marad meg? Pontosan. Na mindegy, szóval vissza, visszatérve, Elon musk akit állandóan, állandóan példálóznak talán, hogy nem tudom, ő három döntést hoz meg egy nap, és hogy a jó vezetők azok három döntést hoznak meg egy nap, meg a jó vezetők azok, akik bírják a 80 óra munkát egy héten, mert a Elon Musk is annyit dolgozik, és akkor ezt neked is bírnot kell, mert a sikeres embereknek ez a ez az élete. És, és akkor... hajnali ötkor
1: felkelni, és elmenni, szaladni munka előtt, és nem reggelizni is? És... Igen, és akkor úgy, úgy egyrészt az, hogy egy ö, CEO vagy egy
0: cégnél, az azt jelenti, hogy a munkának egy nagyon nagy részét delegálod. Tehát az a három döntés, amit te meghozol, az nem biztos, hogy olyan három döntés, mint mondjuk az, amit én kisvállalkozók én meg kell, hogy hozzak a vállalkozásomban, akinek per pillanat esélye nincsen arra, hogy három döntést kelljen csak meghozni a vállalkozásomnál, mert ez nem így működik egyrészt. Másrészt meg Imádom ezeket a példákat, amikor valaki azt mondja, hogy a titka az, hogy 80 órát dolgozok egy héten, amiközben a másik házassága megy tönkre, és a saját bevallása szerint is egyébként a gyerekeivel együtt töltött idő is azzal telik, hogy az e-mailjeit frissítgeti, mert függő. És hogy ez számomra egy borzasztó ijesztő jövőkép egyébként, hogyha a saját munkával való viszonyomat nézem, hogy mit történt velünk, hogy emberként fontosabbnak becsüljük a munkával töltött időnket, mint a szeretteinkkel töltött időnket, vagy azokat a tevékenységeket, amiket azért csinálunk, vagy amellett tudunk csinálni, hogy dolgozunk. És azért tudjuk csinálni, mert dolgozunk, és abból a pénzből tudjuk mondjuk azokat a dolgokat megengedni magunknak akár. Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen tévút, és én nagyon mérges is vagyok egy ponton ezekre a cikkekre, meg ezekkel a példálózásokra, amikor ilyen nagy amerikai sikersztorikkal próbálnak bennünk, akik teljesen más élethelyzetben vagyunk, büntratott kelteni.
1: Alapvetően egyetértek mindennel, amit mondasz, viszont erre az epizódra készülve elővettem az Izlandon vezetett szokásnaplomat, és egyébként, hogyha nem vezettek szokásnaplót, ezt nagyon ajánlom, mert nagyon Seg- sokat segít abban, hogy, hogy átlásd az életedet, a napi rutinodat, meg hogy megtanulj felelősséget vállalni az idődért, meg a befektetett energiáidért, és a, azokért a dolgokért, amiket prioritásként kezelsz, vagy nem kezelsz aként, de, de szeretnéd, hogy az legyen. Szóval, hogy elővettem ezt a szokás naplod, és akkor azt láttam, hogy így hónapokig működött az, hogy én reggel hatkor keltem, akkor is, hogyha kilencre vagy tízre jártam dolgozni. Ezt egyébként azért csináltam, mert, mert fontos volt számomra az én idő, és akkor azt, azt az időszakot használtam arra, amit, amit most is elmondtam, hogy, hogy meditáció, torna, reggeli, olvasás esetleg, de hogy reggel hatkor keltem, és én arra az időszakra úgy emlékszem, hogy, hogy sokkal több energiám volt, mint most, amikor úgy érzem, hogyha nem alszok napi kilenc órát, akkor semmire nem vagyok jó, és ilyenkor azért elgondolkozom azon, hogy, hogy ez mennyire függ össze a mentális egészséggel, és hogy ez vajon akkor megint része annak az ördögi körnek, amiről beszéltünk, hogy ha nem vigyázol magadra, akkor nincs energiád vigyázni magadra. Hát igen, és
0: hány olyan élethelyzet van, amiből olyan, mintha ki lenne vonva ez a lehetőség egyáltalán, hogy neked legyen időt feltöltődni, vagy legyen időt magadra? illetve megütötte a fülemet ez a mondat, hogy, hogy el tudj számolni az időddel, hogy szerintem már mindannyian voltunk olyan helyzetben, amikor azt mondtuk, hogy valamire egyszerűen nekünk nincsen időnk, majd utána leültünk és két órán keresztül pörgettük az Instagramot. És hogy ez az, ez az a pont, amiben ugye beleszól már egy csomó olyan külső tényező, aminek lehet, hogy nem is vagyunk tudatában, mondjuk a függőséget okozó applikációk, vagy a telefonjaink, hogy ez nem igaz, hogy nincsen időnk magunkra, csak amikor valaki ezt mondja, akkor. egyből megszólal bennünk ez a védekező kommunikáció, hogy nekem te nem mondd meg, mert hogy nem igaz, és hogy te engem hibáztatsz valamiért, amiről nem én tehetek, én meg ezt úgy látom, hogy az a felelősségvállalás önmagunkért vanó van első fejezete, amikor te azt mondod, hogy nem arról van szó, hogy nekem feltétlen nincsen időm, mert azt aláírom, hogy vannak olyan élethelyzetek, mikor ténylegesen nincsen, de hogy ülni és várni az, hogy majd lesz valamire idő, ami nekem amúgy fontos, az egy totális tévút, mert hogy, ha belegondolunk, ugye, a, hogy mondják ezt a feladatok, azok mindig kitöltik a rendelkezésre álló uh-huh. időt, meg teret, és ezt, hogyha valaki így elkezdi figyelni, akkor tényleg így van. Tehát el lehet tölteni bizonyos feladatokkal, amiket 10 percet meg lehet csinálni, több órát, és egy csomó olyan dolog van, amit meg rövidebb idő alatt is meg lehet csinálni, mint
1: gondolnánk. Egyébként nekem nagyon sokat segít ebben az, hogyha ha nem úgy fogalmazok, hogy erre nincs időm, hanem azt mondom, hogy ez most nem prioritás. És akkor már mindjárt másképp hallasz meg dolgokat, például ha azt mondod, hogy nincs időm elmenni fogorvoshoz, vagy azt mondom, hogy nekem a fogai megészségem most nem prioritás. És akkor már mindjárt érzed, hogy jó, akkor most, akkor most tényleg arról van szó, hogy nincs időm, vagy arról van szó, hogy nincs pénz, vagy nincs kedvem, vagy félek elmenni a fogorvoshoz. Hoz, mert én nem úgy szoktam félni. Tehát, hogy a nyelv az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy tetten ezeket a ezeket a sémákat, amik egyrészt nem szolgálnak, másrészt lehet, hogy nem a te saját tudatosan kialakított sémáid, hanem csak így átvetted innen-onnan. Meg amikor azt mondod, hogy ahelyett, hogy nekem nincs
0: időm, hogy nekem nem prioritás, akkor kívülről ezt a kontrollt gyakorlatilag így most nem tudom, hogy ez a kontroll, ez jó szó-e, főleg annak fényében, amit mondtál, de hogy, hogy át, áthelyezett felelősséged magadra, és azt mondod, hogy oké, okay, én döntök úgy, hogy valamiben most nem fektetek időt, és nem arról van szó, hogy az idő, mint egy ilyen megfoghatatlan, és nagyon nehezen érzékelhető dolog egyébként, meg mindig érzük érezzük éppen, hogy hogyan telik mondjuk, hogy amiatt nem történik meg valami, ami egyébként lehető nekünk fontos.
1: Egyébként itt szerintem az a fontos, lehet, hogy nem úgy fogalmaznék, hogy kontroll, hanem az agency, nem tudom erre mi a jó magyar szó, hogy hogy ki a cselekvő abban a helyzetben. Ezt a döntésben fogalmazza meg jól, hogy mi a különbség a passzív, az agresszív és az assertív cselekvés között, hogy hogy a passzív cselekvés az azt jelenti, hogy te hagyod, hogy mások csinálnak vele dolgokat, az agresszív az az, hogy te mások helyett akarsz döntéseket hozni, és az asszertív az az, hogy te saját magad számára döntesz. Igen, Edith Eva éger a Döntés című könyvéről beszélünk
0: egyébként, amit én nagyon-nagyon én szeretek. Nagyon sokáig távol tartott tőle a uh, hype, <gül> és aztán pont egy olyan időszakba került a kezembe, amikor nagyon szükségem volt rá, és nagyon sok olyan mondat van benne. Most már többször olvastam, és mindig más fog meg benne, ami, ami miatt érdemes mindig újraolvasni,
1: legalábbis nekem. Én, én meg uh, én én nagyon furán vagyok vele, én meg pont azt érzem, hogy, hogy azért nem tudok sok esetben kapcsolódni hozzá, mert annyira fontos lenne. Tehát, hogy, hogy nem tudom. Nem.
0: Még nem, nem vagy ott?
1: Igen, ugye? Igen. Igen. Igen, tehát, hogy, uh-huh. hogy a, a saját traumáim feldolgozásában nem tartok ott, hogy feldolgozzam a traumáit, hanem még ott tartok, hogy sajnálom magam. Igen, ez szerintem egy nagyon érdekes élmény
0: az a könyv, és kapcsolódik ide is a felelősségvállalás kérdés mert hogyha valaki nem tudná, ugye Edith Eva éger, hát holokauszt túlélő, és a könyv nem kell megijedni, nem erről szól csak. Az első egy harmada szól kb. erről, de alapvetően a, a pszichológiának egy olyan ágának az úttörője egyébként ő, Viktor Frankl-el együtt, ami arról szól, hogy hogyan tudsz nem túlélni nagyon nehéz dolgokat, hanem hogyan tudsz akár erőforrásként tekinteni bizonyos ö, ö, dolgokra, traumákra, amik megtörténnek veled, és ezt így kívülről elmagyarázni azért nagyon nehéz, mert ők sokkal jobban átadják a igent az életre. az egyik könyv is, ugye az Edith Égernek a döntés van másik könyv, ami arról szól, hogy hogyan tudsz nagyon-nagyon reménytelen szituációkban hát, felülséget vállalni az életedért és, és azokért a dolgokért, ahogyan reagálsz ugye bizonyos helyzetekre. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy mi történik veled, hanem az, hogy hogyan reagálsz rá, ami szintén kezd most már ilyen elcsépelt szövegé válni, de igen, ezt nagyon nehéz, nagyon nehéz ide eljutni, mert amikor elkezdesz felelősséget vállalni azokért a dolgokért, ahogyan reagálsz dolgokra, talán így a legjobb megfogalmazás, bár így sem az igazi, akkor azzal ugye jön elég sok felelősség az ember nyakába puszba, amit nem mindig akar elbírni, vagy nem mindig akar elfogadni, és azt le kell szögeznünk, hogy ez nem arról szól, hogy te vagy a hibás, hogyha valami veled megtörténik, vagy megtörtént, hanem arról szól, hogy sokszor tudunk másképpen reagálni, mint ahogy mi azt gondoljuk, vagy kinézzük magunkból. Tehát nagyon sok olyan helyzet van, ahol erősebbek tudunk lenni annál, mint amit gondolunk. És szerintem a felelősségvállalás, meg az önmagunkról való felelősségvállalás az semmiképpen nem egy elhanyagolható tényező az öngondoskodás szempontjából, és az Eritéva-i is valahol az jön le, hogy, hogy vannak olyan helyzetek az embernek az életében, amikor az egyetlen dolog, amit tenni tud, az, vagy ami változtatni tud, vagy amit így irányítani tud, az az, hogy hogyan reagál arra, ami történik vele éppen. És szerintem ez a, ez a koronavírus helyzet, ez, ez sajnos pont egy ilyen dolog.
1: Uh-huh. De közben meg most még egy picit a könyvnél maradva, én így olvasom, és így érzem, hogy irritál, és akkor meg tudom, hogy azért irritál, mert nekem ott valamiket ott kapcsolgat, amivel amúgy dolgom lenne, de szerintem ez ez összefügg azzal, amiről, amiről már talán beszéltünk korábbi epizódokban, hogy hogyan tekintesz magadra, és az identitásod, milyen darabokból, emlékekből, traumákból épül össze, és hogy egy adott ponton azért nagyon nehéz traumákat feldolgozni, mert kényelmes visszanyúlni hozzájuk. És ez ez nagyon nagyon csúnyán hangzik, és hogy ezt így nem nem úgy akarom, tehát ezt ezt most ne ilyen áldozathibáztatásként vegyétek, csak hogy erre azért most már nagyon sok szakirodalom van, hogy, hogy a rossz sémákat is visszük tovább magunkkal. Akkor is, hogyha egyébként tudjuk, hogy az rossz nekünk, de csak azért, mert ismerős, kényelmes.
0: Illetve, ami még így aláhúzandó, hogy egyik könyv sem azt mondja, hogy akkor öntsük le szirúppal azt. (gül) Tehát, hogy nem itt nem a, a, a a toxikus, pozitív hozzáállásnak egy olyan válfajáról van szó, hogy meg kell magad erőltetni, és hogyha egy Auschwitz túlélő tud így gondolkodni, akkor a te se kell foglalkozni, mert hogy nem tudom, hogy a könyvben most hol tartasz, de hogy őt nagyon sokat ír egyébként a posztraumás stressz szindrómáról, a traumaválaszokról arról, hogy mennyire nehéz volt neki ezekből a, a dolgokból meggyógyulni, és hogy a, a különböző, nem pozitívnak címkézett érzéseink megélése és elfogadása, az, az a nagyon-nagyon fontos része ennek az egész folyamatnak. Tehát az, hogy hogyan reagálunk dolgokra, és ezt hogyan tudjuk így irányítani, hogy bizonyos reakcióink másmilyenek legyenek, mint mondjuk, ami a, a, az alapbeállításunk bizonyos dolgok miatt, az nem azt jelenti, hogy nekünk mindig jól kell érezni magunkat a legnagyobb nehézségek közepette is.
1: Igen, de szerintem egy nagyon fontos lépés a tudatosítás. Igen. Hogy te megfigyelt magadon, hogy mire, miért reagálsz úgy, ahogy, és hogy az jó-e neked, vagy nem, és szeretnél változtatni rajta, vagy sem. De közben meg itt, itt visszakapcsolok a szokásokhoz, meg az öngondoskodáshoz, hogy mennyire fontosak azok a, a rutinok, amelyek lehet teszik ezeket a tudatfolyamatokat, mint például a meditáció, meg a biciklizés a mert hogyha te mindig lefoglalod az agyadat munkával, vagy tervezgetéssel, vagy azzal, hogy mosogatás közben is könyvet, vagy podcastet hallgatsz, Ilyen. akkor egyszerűen nem adod meg az agyadnak a lehetőséget arra, hogy feldolgozzon dolgokat. És ugye ez, ez így az ott ponton nagyon, nagyon vissza tud ütni, meg gyakorlatilag tényleg robotokká válunk, akik minden mindenre automatikusan reagálnak, nem döntésből. Igen.
0: Vagy nem nem tudatos döntésből, igen.
1: És az az érdekes, hogy főleg most, amikor ilyen
0: nagyon érzelmileg terhelt időszakban vagyunk, én is észreveszem magamon, hogy hány olyan pont van, ahol van döntésem, csak nem tudatosítom. Tehát például ha olvasok egy olyan hírt, ami felzakrat, akkor egyrészt már ott van nekem ebben egy, egy döntési pontom, amikor én eldöntöm, hogy felmegyek a híroldalra. Aztán rákattintok arra az általában Clickbait címre, aztán elolvasom és hagyom, hogy átjárjon az automatikus érzelmi válasz, és azért manapság nagyon sok mindenen lehet nagyon f- könnyen felzaklatódni, és van egy csomó olyan helyzet, amikor a social médiába pörgetsz, és jön veled valami, amire totál nem számítottál, de hogy ott is van egy olyan pont azért, amikor az ember el tudja dönteni, hogy van-e értelme annak, hogy egy olvasása után belelovaljam mondjuk magamat valamilyen dologba, vagy hátrébb tudok kettő lépés lépni, és azt mondani, hogy oké, okay, vannak érzelmeim, de az érzelmeim azok nem én vagyok, és attól még, hogy ezek az érzelmek megjenek bennem, egyáltalán nem muszáj ez alapján cselekednem, vagy akkor erre most így ráülni, és elvágtatni a reménytelenség szigetére, és ott szenvedni utána, és sajnálni saját magamat. Csak ez most megint oda vezethető vissza, hogy szerintem nekünk nem igazán vannak megküzdési stratégiáink ezekről a dolgokról, mi nem igazán tudunk, mert hogy nincsen benne a kultúránkban. Sőt, hát inkább az ellenkezője van benne a kultúránkban, legalábbis szerintem a magyar kultúrának egy nagyon erős része az, hogy hogy áldozat szerepben vagyunk, és sajnáljuk magunkat, és kitettek vagyunk a körülményeknek, és ennek a történelmi vonatkozásait ugye tudjuk, hogy miért van így. De az az nagyon nagy, nagyon ijesztő, de nagyon nagy erőt is tud adni az, amikor rájössz arra, hogy van egy csomó minden, amiért viszont tudsz felelősséget vállalni az életedben. Nagyon elvitük a témát az
1: öngondoskodásról. Hát egy kicsit igen, de egyébként meg nem, mert hogy ezek azért mind kapcsolódnak. Még most az jutott eszembe azok kapcsolatban, amit mondtál, hogy mondtad a múltkori részben, hogy te leszel a lexikon, na, én leszek az, aki így a, a kapitalizmust, azt mindig ilyen ekézni <laughs> Hogy az a fránya kapitalizmus. De itt azt akartam mondani, hogy, hogy az nem segít, hogy gyakorlatilag attól a ponttól, hogy beléptünk az iskolai rendszerbe, minket produktivitásra, meg hasznosságra nevelnek, és hogy nincs arra idő, meg tér, hogy te megállj egy pillanatra és elgondolkodsz, hogy jó, de akarom én ezt? Meg mit akarok? Meg egyáltalán mi okoz számomra örömöt? Pontosan ezért nehéz számomra az öngondoskodásról megpróbálni úgy beszélni, hogy az valami univerzálisan alkalmazható legyen, mert én tisztában vagyok azzal, hogy hogy nekem egy olyan lehetőségem volt a kísérletezésre, ami egyébként a valóságban a legtöbb ember számára nem áll fent, Tehát az, hogy én én tényleg akkor konkrétan világán mentem, és másfél évet erre szántam, hogy hogy minden nap megkérdeztem magamtól, hogy mit akarok, ki akarok lenni az eddig önmagamról kialakított énképemből, mi az, ami, ami tényleg Valós, ami szolgál engem is, és hűen tükrözi azt, aki én vagyok, akkor, hogyha leveszem róla az elvárásokat, és leveszem róla azt, hogy a szüleim hogy látnak, a testvérem hogy lát, a tanáraim hogy látnak, amikor én megvizsgálom azt, hogy csak a saját szememben ki vagyok, mit akarok, mit akarok elérni ebben az életben, az, hogy, hogy neked legyen és nem másfél évet, hanem legyen akár csak hetente egy napot, amit erre rá tudsz szánni, ez a legtöbb ember életében óriási luxus, ami ami egyrészt elképzelhetetlen, mert nem úgy van kialakítva a társadalom, másrészt meg, hogyha azt mondod, hogy te úgy érzed, hogy neked erre szükséged lenne, és hogy hosszú távon ez jótékony hatással lenne az életedre, akkor mindenki hülyének fog nézni, hogy mégis mit gondolsz magadról. Hát, igen, csak a
0: kérdés az, hogyha te egy olyan közegben vagy, ahol mindenki hülyének néz azért, mert vannak igényeid, akkor lehet, hogy nem vagy jó helyen. <gül> és szerintem az, amit most mondasz arról, hogy neked erre kellett másfél év, amit egyedül töltöttél, igen, ez valóban kevés embernek adatik meg, de az, hogy te ezt a másfél évet arra használod, hogy megpróbálsz ezekkel a kérdésekkel szembenézni, ehhez viszont kell bátorság és elhatározás mert értem, hogy azt mondod, hogy neked így nagyon jó volt ez az időszak, meg minden, de azért azt gondolom, hogy biztos, hogy voltak olyan részei, amik meg nem volt annyira egyszerűs, biztos voltak olyan kérdések, amikre meg nem volt olyan könnyű a választ megtalálni, vagy nem is biztos, hogy feltétlenül megtaláltad azt, amit kerestél, vagy más találtál, mint amit kerestél, és én, akinek ilyen lehetősége soha nem volt igazából az életben, nálam is voltak olyan pontok, főleg a határhúzásnál, amikor rájöttem arra, hogy azok az emberek, akik ebben nem támogatnak, ott nem nálam van a probléma. Tehát, hogyha most én kifejezem azt az igényemet, és, és még szerintem itt nem is fel, kell feltétlenül, hogy egy egész napod legyen ahhoz, hogy, hogy feltegyél magadnak ilyen kérdéseket, hanem adott esetben hetente csak egy-két óra, vagy egyáltalán csak az, hogy el is odaik, hogy felteszel magadnak olyan kérdéseket, hogy jó, ez így nekem, jól érzem így magam, ki akarok lenni, hogyan akarok lenni. Hogyha erre már az a reakció érkezik, hogy milyen önző vagy, akkor egyrészt az a másik emberről mond el nagyon sokat, nek sajnos rávilágíthat olyan fájdalmas felismerésekre, hogy mondjuk adott esetben nem érezzük jól magunkat azokban a szituációkban, amikben benne vagyunk, de azt gondoljuk, hogy igen. És hogyha mondjuk ez pont a házastársadról derül ki, vagy a szüleidről derül ki, akkor az nagyon-nagyon sok, nagyon nehéz kérdést hoz maga után, amivel nagyon nehéz főleg egyedül megküzdeni. Tehát én teljesen megértem azt, hogy az emberek nem akarnak feltétlenül ezekkel a dolgokkal szembenézni, illetve mondjuk a jelenlegi helyzetben nem is feltétlenül tudsz változtatni ezeken a dolgokon, mert például nőként több nő van most gazdasági kiszolgáltatottságban, mint valaha. Tehát, hogy ezek valós körülmények, csak az a baj, hogy ez úgy működik, hogy a szellemet, ha kierrezted a palackból, akkor utána nagyon nehéz visszazárni, és onnantól kezdve elkezdesz ráérezni arra, hogy oké, én itt nem vagyok jól, és körülöttem élők nem támogatnak abba, hogy jobban legyek azt nagyon nehéz utána visszagyömözkölni. Viszont, hogy egy másik oldalról közelítsem ezt meg, én nem hiszek abban, hogy nekünk minden önismerettel, vagy akár önmegvalósítással, vagy álommal kapcsolatos tervünket meg kell mindenkivel osztani. És én a vállalkozás somat is annak idején azért csináltam a legnagyobb titokban, mert pontosan tudtam, hogy abban a közegben, amiben éppen akkor voltam, ott senki nem támogatna, viszont a félelmeit mindenki rám vetíteni. És és hogyha most valaki ennek az epizódnak a hatására elgondolkozik azon, hogy oké, milyen olyan tevékenységek vannak az életében, amit ő öngondoskodásként szeretne hosszú távon mondjuk csinálni, akkor szerintem nem feltétlenül az a módja ennek, hogy, hogy egyből rohanok valakihez, és elúságolom ezt neki, úgy, hogy nem tudom, hogy mi lesz rá a reakció, mert ilyenkor hajlamosak vagyunk arra, hogy azt szeretnénk nyilván, hogy megerősítsenek minket, és mi most akkor legyünk szerintem ezek itt, hogy ezen a podcaston keresztül mindenkit megerősítünk abban, hogy az, amit érez, az valid, és joga van hozzá, és csinálja, de az emberek általában úgy működnek, hogy hajlamosak a saját bizonytalanságaikat projektálni, belelátni a másiknak az életébe, és azáltal őt ugyanott tartani, vagy lehúzni, vagy lenyomni, hogy ők jobban tudják magukat érezni.
1: Igen, de ezek annyira nehéz dolgok, mert hogyha, ha te őszinte emberi kapcsolatokra vágysz, amiben szeretve és támogatva vagy, akkor úgy nehéz, nagyon nehéz meghúzni a határt. Vagy legalábbis azt érzem, hogy, hogyha ebben nagyon szigorú lennék, akkor nagyon kevés ember lenne az életemben. És már így sincs olyan nagyon sok, szóval nem tudom, nem, 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 nem Ezt tudom. Ezt az
0: oldalat, ezzel teljesen egyetértek, inkább az a kérdés itt, hogy amikor meg akarunk osztani mondjuk valamilyen ilyen igényt, akkor már az is egy jó, részben az is jó rendszer tud lenni, hogy, hogy valakivel félünk mondjuk megosztani valamit. Hogy ez miért van? hogy Azért van, mert a másik ember úgy reagált dolgokra, vagy azért van, mert mi vagyunk ebben az egészben bizonytalanok. Ez nyilván nem mindegy. Vagy mert azt hisszük, hogy az
1: illető úgy fog reagálni. Igen, és, és ez lehet hogy amúgy nem is érdekli. Igen.
0: V- vagy egyáltalán nem úgy reagál, ahogyan mi azt előfeltételezzük.
1: Szerintem itt ott akad el a dolog, hogy engedélyt kell kérnünk arra, hogy időt fordítsunk magunkra, és ez elsősorban ott kezdődik, hogy magunktól kérünk engedélyt. És amikor te ezt már magad előtt fel tudod vállalni határozottan, hogy már pedig ez nekem kell, és én ebből nem adok alább, akkor talán határozottabb tud lenni a kiállásod másokkal szemben is, és hogy ezt, ezt mindenkinek előbb magával kell lemecselnie, hogy, hogy ez nekem miért fontos, és hogy ha szégyellem, akkor miért szégyellem, és hogyha nem akarok beszélni róla valakivel, az róla mond el valamit, vagy az illetőről, hogyha az illetőről, akkor az egy egészséges kapcsolata, hogyha nem egy egészséges kapcsolat, akkor az, azzal miért szok kezdeni. Csak ez, ahogy te is mondod, ez akkor így elindít egy ilyen lavinát, egy ilyen önismereti lavinát, ami, ami nagyon nehéz. Meg és amire és... nem vagyunk felkészítve. Hát igen, ez az. És a másik az, hogy ezek nagyon nagyon nem működnek úgy, hogyha egy kapcsolatban csak te vagy erre hajlandó, és a másik személy meg mindig a sértődött és a védekező álláspontból fog kikiabálni.
0: Igen. Meg azt kell még itt észrevenni szerintem, hogy, hogy amikor valamit meg akarunk osztani a másikkal, akkor azt azért akarjuk megosztani, mert mi már döntésre jutottunk, és gyakorlatilag ezt szeretnénk kifele kommunikálni, és most itt tényleg azért egy pillanat rájunk meg, és gondoljuk végig, hogy most olyan dolgokról beszélgetünk, hogy valaki szeretne naponta fél órát magára szánni, és ebben kéri mondjuk a partnerének a segítségét, hogy a gyerekei vannak otthon, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nonszenz nem arról beszélgetünk, hogy valaki szeretne világá menni, és full, nem tudom, ellátást szeretne ezért cserébe, és mindenki álljon be azért, mert ő most éppen így gondolkodik. Tehát, hogy ez önmagában nagyon sokat elmond szerintem a társadalomról, hogy mi most erről beszélgetünk, de hogy amit itt észre kell venni, hogy nem azért meséljünk dolgokat más embereknek, hogy ők engedélyezik azt, amire mi vágyunk, hanem az, az legyen elég, csak az a baj, hogy általánosságban nem elég, mert annyira el vagyunk bizonytalanodva abban, hogy nekünk milyen dolgokat szabad vagy illik akarni, és milyen dolgokra lehet egyáltalán igényünk, hogy az az alapvető működésünk, hogy hagyjuk gyakorlatilag így, hogy a más embernek a reakciója eldöntse azt, hogy az, amire én vágyom, vagy az, amit én szeretnék, az valide egyáltalán.
1: Igen, itt itt visszakapcsolhatunk arra, azokra a dolgokra, amiket az előző epizódban is elmondtunk, hogy például, amikor amikor a munkahelyeden szabadságot kérsz, és akkor, hogy ahhoz, hogy állnak hozzá, vagy, vagy igen, amit mondasz egy, egy pár kapcsolatban, ahol gyerekek is vannak, hogy a partner mennyire kapcsolódik be, vagy, vagy akár a házi munkából mi az, amit felvállal, vagy hogy néz rád, hogyha mondjuk a munkából is te nem mosogattál el, mert mi nők, meg ráadásul nagyon jók vagyunk abban, hogy minden apró szemrebenést, meg viccet, meg, meg megjegyzést, így nagyon a szívünkre vegyünk, és akkor azt olvassuk ki belőle, hogy a másik személy utál minket, és semmire nem vagyunk jók. Vagy vagy csak én csinálom ezt? Hát, nem tudom.
0: Itt tíz év pár kapcsolat után látom azt, hogy hány olyan konfliktus volt az elején ennek az egész kapcsolatnak, ami azon csúszott el, hogy nem volt kommunikáció köztünk, de ez azért van, mert erről se látunk igazából jó példát, meg jó mintát, tehát, hogy Na mindegy, lehet, hogy ezt az, ezt az ajtót nem most kéne kinyitni, nagyon elvinni
1: a témát. Mm, de hát szerintem az, ön, az öngondoskodáshoz, az, vagy az öngondoskodásnak nagyon fontos része az, hogy te őszintén merjél beszélni az érzéseidről, főleg ahozzád legközelebb állókkal. És hogyha úgy érzed, hogy több egyedülletre van szükséged, akkor arról tudjál beszélni, és ne kelljen attól félned, hogy a másik személy miről, hogyan fog rá reagálni. Szerintem nagyon erősen összefonodik itt az
0: öngondoskodás témaköre az önismerettel. És azzal, hogy tudjam, hogy nekem mire van szükségem, mert csak ott fogom tudni, onnantól tudom kommunikálni az érzéseimet, meg a vágyaimat, hogy tudom, hogy mit akarok akkor éppen. Mert amit mondtál te is, hogy ami működött Izlandon, az nem biztos, hogy működik most, és hogy ez egy újabb és újabb ilyen felfedezése váró terület, hogy az ember alkalmazkodjon az épp kialakult helyzethez, és az alapján meg tudja mondani, hogy most őszintén neki mire van szüksége.
1: Szerintem pontosan ezért zavar minket az öngondoskodásnak az a mainstream váltformája, vált formája, ami a közösségi médiában van mostanában, mert ez meg átugorja azt a nagyon fontos lépést, hogy neked ismerned kell önmagad ahhoz, hogy tudd, hogy még hogyha látsz is pozitív példákat, őszintén, meg tudod beszélni magaddal, hogy az a példa neked működni fog-e, vagy sem. Mert hogyha már az elején el tudod dönteni, hogy nem, akkor mondjuk nem vesztegetsz el hónapokat arra, hogy megpróbálj kialakítani egy olyan szokást, ami egyébként neked nem is működne, vagy nem töltene feltéged. De igen, ez ugye nagyon fontos az, amit mondasz, hogy magunkkal tudjunk őszinték lenni, és, és hogy ítélkezésmentesen mentesen. Meg tudjuk vizsgálni az érzéseinket, meg a reakcióinkat. Csak, ja, erre nem nagyon tanít meg senki. Igen, de ebben az egészben a kulcs kifejezés az
0: ítélkezésmentesség. Mert egyáltalán nem biztos, hogy az, ami nem egy évvel ezelőtt nekem működött, az most is működik, és hogyha nem tudok magamhoz nyitottan hozzáállni ebben a kérdésben, akkor nem fogom észrevenni ezt, viszont helyette majd jó szarul érzem magam állandóan, amiért nem működnek azok a dolgok, amik működtek egy évvel ezelőtt.
1: Szerintem az, hogy az ilyen nehéz, már az is, az is jelzi egyrészt, hogy fontos, és másrészt az, hogy mennyire nincsenek erre normális, normálisan kialakult sémák, hogy akkor hogy kell erről úgy beszélni, hogy nem arról beszélünk, hogy milyen illatú vesz veszel. Mert a mainstream öngondoskodás az egy ilyen sablon
0: dolog, tehát ott sablon megoldásokat kínál, és akkor még növeli is azt a, a problémát, ami eleve megvan bennünk, hogy hogy elégedetlenek legyünk magunkkal, és mi érezzük magunkat rosszul amiatt, amilyen nekünk azok a dolgok nem működnek, amik pedig hány nőnek működnek még, ugye ez a tízből egy nőnek volt csak vele problémája, tudod, a testápoló reklámoknál, hogy így. Tehát te vagy a probléma, veled van a probléma. Csak az a baj, hogy igen, szerintem a sok probléma visszavezethető a rendszer működéseire, vagy a kapitalizmusra, csak ezt is lehet szerintem valahol kifogásként használni arra, hogy nekünk ne kelljen semmit tenni dolgokért. És ilyenkor én mindig arra gondolok, hogy igen, a rendszer rossz, igen, a rendszer rosszul van felépítve, igen, nagyon sokunkat nagyon egyenlőtlenül érintenek bizonyos részei ennek az egésznek, de hogyha ebben mindig mindenki beletörődött volna, akkor most még itt se tartanánk. Tehát, hogy valahol a rendszerkritikusságnak abból a részéből kell tudni szerintem időnként kiilépni vagy kitörni, hogy én ezzel így leveszem a vállamról a terhet, és azt mondom, hogy ezzel nem lehet semmit se csinálni, mert ez így van. Csak hogyha mindig elfogadnánk ezt, akkor soha nem lenne semmiféle fejlődés vagy változás a társadalomban.
1: Jó, de ez megint visszakapcsolható a felelősségvállaláshoz, és megint visszakapcsolható ahhoz, hogy téged az iskolai rendszer, meg a a munkahelyi rendszer nem egy felelősségteljes, tudatosan gondolkozó élőlényé akar nevelni, hanem egy jó katonává, aki jól teljesíti a parancsokat.
0: Igen, csak azt látom, hogy most már azért egyre többen szenvedünk ebben úgy, hogy tudjuk magunkról, hogy nem vagyunk egyedül ezzel. Csak az mindig nehéz, amikor egyrészt úttörő akarsz lenni valamiben, másrészt ki akarsz taposni egy olyan útat, amin előtte még senki nem igazán mászkált, és hogy igen, ez az egész önkondoskodás témakor is azért ilyen nehéz, mert mi is azért éreztük, hogy erről beszélnünk kell, mert nálunk is elgurult a gyógyszer az elmúlt pár hétben, többször beszéltünk róla, hogy... A agyunkra megy egyszerűen. Ez a nyomasztás. Legalábbis nekem biztosan, hogy most ez a legújabb, meg az önszeretet, a másik ilyen dolog, hogy így nem lehetne, hogy csak úgy legyünk. Mármint így magunkkal, és nekem semmilyen erőkifejtést tennem, és, és plusz dolgokat hozzáírni az eleve végtelenített teendőlistámhoz, ami azzal kapcsolatos, hogy én mennyire szeretem és gondoskodok saját magamról. Miközben az önszeretet nagyon alapjaiban véve szerintem nincsen meg bennünk. Miközben az óriás plakátok vagy, vagy Facebook hirdetések tömkelege szól arról, hogy mennyire rosszak vagyunk és hány olyan dolog van rajtunk, amit meg kell változtatni, amiért cserébe vásárolnod kell.
1: Ez kapcsolható megint szerintem viának az öngondoskodós ö, epizódjához vagy a, a, ahhoz, amit abban mond, hogy amikor te valakit szeretsz, akkor nem csak a jó napjain szereted, és nem csak akkor szereted, hogyha hibátlanul ellátta a feladatait, hanem akkor is, hogyha rosszul érzi magát, vagy hogyha beteg, vagy hogyha rossz kedve van, vagy nyűgös, és hogy valahogy ez a, a szeretteinkkel kapcsolatban egyértelmű, de az önmagunkkal folytatott kapcsolatunkban meg ez, ez nem, nem merül fel, vagy nem tudom, az önmagunkkal sokkal kritikusabbak vagyunk. Egyébként én ebben nem vagyok olyan biztos. Hogy, hogy ez részében?
0: egyértelmű a, 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 a kapcsolatainkban, az emberi kapcsolatainkban, hogy a másikat el tudjuk fogadni az összes jó és rossz tulajdonságával együtt. És, és erre szerintem nagyon sok olyan példa van, amiből aztán nagyon komoly ö, kapcsolati problémák fakadnak, ami arról szól, hogy iszonyú elváráslistával tudnak emberek létezni. És ez nyilván itt-ott meg támogatja a társadalom is, meg megtámogatjuk egymásban is. És szerintem azért is annyira nehéz ez az egész téma, mert, mert nagyon sokunkban még az sincs meg, hogy tudjuk, hogy milyen az, amikor mondjuk úgy szeretnek minket, ahogyan megérdemeljük. Akár a szüleink, tehát, hogy induljunk ki innen. Hogyha valaki egész életében nem érezte azt mondjuk, hogy őt szeretik, akkor nem fogja tudni ezt az egészet hova tenni, és lehet, hogy az egész problémának valahol már ez a forrása, hogy azt se tudjuk, hogy ezt hogyan kell elképzelni. Nem biztos, hogy igazam van, csak én nagyon sokszor ezt élem meg, hogy erre úgy hivatkozunk, hogy hát mindenki tudja, hogy hogyan kell szeretni, de szerintem nem tudja mindenki, hogy hogyan kell jól szeretni egy másik embert.
1: De szerinted egyébként ebben mi tud segíteni? Most ha elvonalkoztatunk attól, hogy másokkal milyen a kapcsolatunk, meg hogy másokat hogy szeretünk, mert ott nyilván bejön egy csomó tényező, amit te nem tudsz befolyásolni, de hogy a saját magunkkal folytatott kapcsolatunkban mik azok a dolgok, amik talán segíthetnek egy reális önkép kialakításában, meg abban, hogy kedvesebbek legyünk önmagunkkal. Mert mi ketten például nagyon sokat beszélünk arról is, hogy mennyivel másképp látjunk mi saját magunkat, ahhoz képest, hogy kívülről hogyan látnak. Gyakran mennyire nem tudjuk belakni azt a teret, amit egyébként mások nekünk szántak. Uh-huh
0: nyilván a gótú válaszom erre a terápia, mert hogy a, az, hogy, hogy a reális képünket mennyi minden befolyásolja, az ugye elég sok mindentől függ, és erre, ahogy mondod, nagyon sokszor nem látunk rá kívülről, és ezért van az, hogy érdemes bevonni szerintem szakembert. Én amúgy annak a híve vagyok, hogyha valakinek van erre anyagi lehetősége, akkor csak úgy önmagában, önismeret szempontjából is érdemes terápiára menni, de én nagyon skeptikus vagyok azzal a gondolattal szemben, mikor valaki azt mondja, hogy neki nincs semmilyen traumája, mert szerintem olyan ahhoz az csoda, csoda kell, hogy legyen főleg a, a mi vagy a nálunk idősebb generációjában, hogy ne legyen valamilyen trauma, amit hordozunk magunkkal. De hogyha erre nincsen lehetőség, akkor nyilván ez egy fokkal nehezebb. Szerintem a leges, leg kézenfekvőbb dolog, amire nagyon sokan nem figyelünk, és talán tudunk rajta egyedül is változtatni, vagy legalábbis észre tudjuk venni, az az, hogy hogyan beszélünk saját magunkkal. Uh-huh. A belső párbeszédet. Igen, és amikor. És nem kell, nem, én szerintem nem kell mindig változtatni dolgokon, vagy hogy mondjam ezt, hanem nagyon sokszor elég önmagában a megfigyelés ahhoz, hogy utána abból automatikusan változás. Történjen. Mert amikor én elkezdtem először figyelni arra, csak észrevenni azt, hogy hogyan, milyen stílusban kommunikálok saját magammal, és mondjuk nekem van egy háziállatom, egy Newsy, és akkor tudom, hogy vele hogyan kommunikálok, még akkor is, hogyha rossz. idézőjében ugye mi ez a rossz, de hogy most, ha megrág valamit, vagy mit tudom, én is tudja, hogy nem szabadna, akkor soha nem beszélek vele csúnyán, soha nem ütöm meg, soha nem káromkodok, vagy nem, nem hívom őt nem tudom, bizonyos nevekem meg minden, és saját magunkkal, meg ezt nagyon gyakran megcsináljuk. Tehát akár csak így reflexzerűen lehülyézzük magunkat.
1: Lehet, hogy érdemes lenne tenni egy ilyen kísérletet, hogy akkor legyen mindenkinek tényleg egy lélek állata, oh, akiről így elképzeled, hogy ott, ott benned él, és akkor hozzá beszél, és amikor valamit rosszul csinálsz, akkor nem azt mondod, hogy, hogy Panni, hülye voltál már megint, hanem, hogy mondjuk én nincs a cicámra gondolok, és akkor persze, akkor is szeretem, hogy ha, ha hülye. <gül> ez
0: egyébként egy bevett módszer, azt hiszem ez, a, ez az inner child Éha. work, ugye, hogy a, a saját kis belső gyerekünkkel m, hogyan kommunikálunk, meg ilyenek, de hogy, meg hogy ő, ő ráfigyelünk, hogy ő mit akar. ez hogyha valaki szeretné, utána lehet nézni, mert hogy Tök nagy irodalma van, meg egy csomó blogpost, meg nem tudom, de hogyha ez valaki nehezebben tud kapcsolódni, akkor szerintem erre például, hogy tök jó ez, hogy, hogy elképzeled, hogy egy kicsi állat vagy. Ja, vagy, vagy van egy kicsi állatod, és akkor, hogy vele hogyan kommunikálnál. Tehát szerintem, hogyha ha semmi más nem tudsz csinálni, ezt azért része tudod venni. És ezen viszont lehet változtatni, vagy hogyha nehezedre esik a változtatás, az már el tud indítani azon az önismereti úton, hogy észreveszed mondjuk, hogy bizonyos kifejezések, vagy szavak, vagy gondolatok, amiket magadról automatikusan gondolsz, mondjuk, ha így magadra nézel, akkor azok egyáltalán tőled származnak el, vagy valaki egyszer rád mondta ezt, és te meg cipeled magaddal. És akkor viszont azokat le lehet tenni. Tehát el lehet dönteni bizonyos, bizonyos dolgokról. Nem azt mondom, hogy könnyű, és nem is azt mondom, hogy minden esetben lehetséges, de szerintem próbálkozni mindig érdemes ezzel, mert hát ha.
1: Igen, ez egy, ezt abszolút egyetértek. Meg a másik dolog szerintem, ami, ami nagyon fontos, az, hogy, hogy képezzük magunkat, hogy teret adjunk arra, meg lehetőséget, hogy megtaláljanak azok az információk, amikre szükségünk van. És ehhez nagyon fontos az, hogy hogy nyitott, és empatikus, és ítélkezésmentes tud lenni, ami nyilván szintén nem könnyű, de hogy hogy kell az, hogy kilépjünk a saját kis buborékunkból, meg abból, ahogy ahogy a közvetlen környezetünkben felnőttünk, hogy, hogy azok a dolgok, amiket addig egyértelműnek tekintettünk, kapjunk egy, egy külső, objektívebb nézőpontot, hogy az, az tényleg annyira egyértelmű, tényleg jó ez nekem, tényleg ezt akarom-e, vagy csak azért akarom, mert úgy gondolom, hogy mindenki ezt várja el tőlem. És ezt ehhez a külső nézőponthoz nem tudsz nyilván belülről eljutni. És hogyha nincs meg arra a lehetőséged, mint nekem volt, hogy világgel menjél, akkor azt szerintem jó köztes megoldás lehet, hogy hogy olyan könyveket olvasol, vagy olyan podcasteket hallgatsz, vagy olyan filmeket nézel, amik tágítják a látókörödet, és figyeled a saját reakcióidat, hogyha valami felhúz, akkor az miért húz fel, a- az lehet, hogy akkor, akkor dolgod van, vagy hogyha kényelmetlenül érzed magad valami miatt, akkor azon azokon a dolgokon érdemes elgondolkozni.
0: Igen, csak azt mindenképpen szeretném hozzátenni, hogy szerintem az egy teljesen irális elvárás úgy az élettel szemben általánosságban, hogy hogy mindig boldogok legyünk benne, és hogy az mindig nagyon könnyű legyen. És talán itt követjük el a legtöbben a hibát, vagy hát most mindegy, most abban nem menjünk bele, hogy miért van bennünk ez a vágyálom, vagy ez a kép, de attól még, hogy, hogy találkozol, saját magaddal, meg a saját igényeiddel, meg önismeretet szerzel, meg attól még az életed nem lesz feltétlenül könnyebb. Főleg, hogyha Sőt. mondjuk rálátsz olyan dolgokra hirtelen, amikre addig nem láttál rá, és, és a teljes világképed valami miatt mondjuk megreng, vagy megborul, akkor ezeken mind meg kell küzdeni, meg helyre kell rakni, meg, meg akár napi szinten okozhat ez nehézséget, de soron szerintem ez olyan, hogy, hogy, hogy el kell dönteni az embernek, hogy, hogy mi a jobb.
1: a vagy nem? Hát sok esetben szerintem igen. Ez visszakapcsolható ahhoz, amit, amit mondtál, hogy ha egyszer kiengeded a szellemet a palackból, akkor már nagyon nehéz oda visszatuszkolni. Én például nagyon érzem azt, uh, akár abban, ahogy szép olvasok, hogy nem tudok már úgy szép, irodalmi, szép vagy szórakoztató irodalmat sem olvasni, hogy a társadalmi érzékenységemet kikapcsoljam. És hogy most már mindenben azt azt nézem, meg azt azt keresem, hogy akkor ezt a nőt most hogy kezelik, és és hogy őszintén néha örülnék. (gül) Vagy néha hiányzik az a a tudatlanság, amiben (gül) egyébként sokkal jobb volt egyfelől. Igen, de az az érdekes, mondjuk most pont
0: erre rácsatlakozom, amit mondasz így a nők kérdésével kapcsolatban, hogy ha őszinte akarok lenni magammal, akkor amikor gimiben mondjuk én elfogadtam ilyen alapvetésnek vett dolgokat a nőknek a helyzetéről, vagy az életéről, vagy a, a, az útról, amit kijelöltek nekik, azért valahol mélyen mindig volt bennem egy kérdőjel. Tehát, hogy az a típusú ilyen vakság, hogy én azt nem is látom, tehát nincs is, és teljesen elfogadom, és teljesen magamévá teszem, az azért nem volt annyira olyan könnyű vagy jó és, és nagyon sok mindennek viszont meg kitetje voltam amiatt miatt, hogy én elfogadtam ilyen dolgokat, vagy nem kérdőjeleztem meg, de azért nem kérdeztem meg, mert nem lehetett, vagy nem, nem adtak
1: erre feltétlenül teret. Itt eszembe jutott a, ennek kapcsán a, a fark sokkal futó asszonyok, nem tudom, azt olvastad de... Még nem. Hogy a, az, abban például vannak nagyon érdekes történetek arról, hogy hogyan a, nyomjuk el az ösztöneinket, és hogy, hogy ez így mennyire és itt, itt megint a kapitalizmussal fogok jönni, de hogy, hogy az, meg a, az a társadalmi rend, élünk, meg az, hogy mennyi dolgozunk, meg a kütyük, meg a közösségi média, mind-mind le, letompítják abszolút az ösztöneinket, és hogy nagyon nehéz meghallani a te belső hangodat, ami nagyon sok esetben egyébként, vagy ott van az a, az a gut feeling, a, az az érzés a gyomrodban, ami jelzi, sokszor, hogy akkor ez most nem lesz jó, de nagyon sok esetben nem tudjuk, hogy, hogy ezt hogy hogy ismerjük fel, vagy hogyha felismertük, akkor mi ezt kezdjünk vele. Ez is öngondoskodás, pedig, hogy, hogy figyelsz, figyelsz ezekre a jelzésekre, és, és megtanulsz teret adni nekik, meg, 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 meg nem söpröd akkor a szőnyeg alá őket. Teljesen egyetértek veled. Csak
0: az is eszembe jutott közben, hogy mivel rengeteg minden ér minket, ezért azért ezeket a belső dolgokat is nagyon könnyű összezavarni, meg azt is látom, hogy nagyon sokan azért tesznek magukével bizonyos világnézeteket, vagy, vagy akár elfogadják úgymond a neki kijelölt helyet a társadalomban, mert egyszerűen a túlélés záloga ez nagyon sok esetben, mert onnantól kezdve, hogy te felvállalsz bizonyos dolgokat, vagy ellenemész annak, amit úgy gondolnak mások, hogy neked az ott jó lesz, akkor folyamatosan a megkérdőjelezéssel fogsz találkozni, a, a adott esetben gaslightinggal, ugye, ami magyarul gázlánk, de én ezzel nem, nem tudok mit kezdeni ezzel a kifejezéssel így, Azzal, hogy hogy elbizonytalanítanám, meg próbálnak elbizonytalanítani, majd fogunk beszélni a határátlépésre, az például pont egy ilyen terület, amit iszonyú nehéz folyamatosan tartani, mert vannak emberek, akik egyszerűen nem akarják ezt elfogadni. Ez nem egy egy könnyű dolog, de szerintem én azért összességében semmiképpen nem választanám. A szemellenzőt? Aha, vagy azt azt az időszakomat, vagy azt a világlátorsámat, vagy azt az életemet úgymond, amit az előtt éltem ami előtt mondjuk elkezdtem ezekkel a dolgokkal foglalkozni, meg magammal foglalkozni. Így összességében azt kielenthetjük, hogy az öngondoskodás a mi olvasatunkban az semmiképpen ö, nem korlátozódik a, nem tudom, mozgásra, meg a jó ételekre, meg a habfürdőzésre, hanem, hanem mindketten valahol ezt mélyebben éljük meg, és ezért is van az, hogy ebben az epizódban végül is nagyon sok dologról beszélgettünk.
1: Én az öngondoskodást, úgy tudnám a legtömörebben és a leghatékonyabban megfogalmazni, hogy az azt jelenti, hogy felelősséget vállalsz magadért. És ebben akkor benne van az is, hogy önismeret szükséges hozzá, bátorság szükséges hozzá, tudnod kell, hogy te mire vágysz, és arra miért vágysz, és valóban te vágysz el rá, és akkor innen lehet aztán építkezni afelé, hogy valóban egészséges szokásokat tudj kialakítani magadnak?
0: Mindazt észben tartva, hogy az, hogy önismeretet szerzel, meg meg, bátor próbálsz lenni a saját életedben, meg rálátni dolgokra, az nem hozza magával azt, hogy neked ezt tökéletesen kell csinálnod. Tehát ez önmagában nem azt jelenti, hogy te el vagy romolva, és helyre kell téged valamilyen formában hozni, hanem arról van szó, hogy hogyan érzed magad általánosságban az életedben, és hogy mennyire vagy kitett annak, hogy mások hogyan bánnak veled, vagy miket engednek mondjuk meg maguknak, csak azért, mert te sem vagy tisztában azzal, hogy te mit szeretnél. Tehát a felelősségvállás az nem azt jelenti, hogy nem lesznek hullámzások benne, meg igazából magának a folyamatnak is a része az, hogy vannak napok, amikor könnyebben tudsz felelősséget vállalni, a dolgaidért meg magadért, és vannak napok, amikor nem. És hogy ez önmagában így tökre rendben van. Annantól kezdve, hogy azért csinálsz dolgokat, mert, mert tudod, hogy azzal magadnak teszel jót hosszú távon. És ez a másik, hogy itt a hosszú távot is kell nézni szerintem, nem csak azt az egy-egy délutánt mondjuk.
1: Egyébként azért nem mennyire rossz a helyzet, ugye? Mármint, hogy te azért az, így, így most úgy festettük le, tehát, hogy szerintem, hogy átestünk egy picit a lónak másik oldalára, hogy elmondtuk, hogy szerintünk az öngondoskodás nem a habos fürdő, de hogy elcsúsztunk aztán abba az irányba, hogy így úgy festettük le ezt a dolgot, mint amilyen nagyon nehéz, és szenvedni kell vele, de hogy azért nem, alapvetően nem így gondolod, ugye? Egyébként nem.
0: Nem alapvetően egyáltalán nem így gondolom. Inkább csak azt nem akarom, hogy az emberekben olyan, ilyen tésnyireális elvárások legyenek erre vagy arra az oldalra, hogy akkor az öngondoskodás az, ami megoldja a világ összes problémáját, és onnantól kezdve minden fantasztikus lesz, és a cukros, mert ez sem igaz, de az sem igaz, hogy akkor hogy ez most annyira nehéz, hogy kivitelezhetetlen. Én alapvetően azt gondolom, hogy mindenkinek most jelenleg az életében, ahol tart, van olyan dolog, amivel tud magáért tenni. És hogyha ez nem a terápia, vagy nem, nem tudom micsoda, akkor, akkor az a habos fürdő is tud segíteni, vagy az a hajmosás is tud segíteni, vagy az, hogy kifested a körmödet csillogósra is tud csomószor segíteni. Tehát, hogy én nem hiszek abban, hogy ülünk az életünkben, és bármilyen helyzetben vagyunk, van olyan helyzet, hogy nem tudunk semmit, de tényleg semmit tenni magunkért. Azt Azt elfogadom, hogy vannak olyan időszakai az embernek, mikor nem prioritás ez, ahogy te mondtad, vagy nehezebbnek tűnik, de önmagában, szerintem minden szituációban van választási lehetőségünk.
1: Jó, akkor mit szólnál ahhoz, hogy a következő epizódban elmondanánk, hogy melyik azok a dolgok, amiket teszünk magunkért. Jó.